0: Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-Écriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Micro-Écriture. Aujourd'hui, je reçois Chris Vuklisevic qui est une autrice publiée et que je suis vraiment super contente de recevoir dans le podcast. Si vous êtes assidu euh, dans le podcast micro-écriture, vous, vous avez sûrement déjà entendu son nom, parce que euh, Laetitia Lajoani, que j'avais euh, interviewée il y a deux semaines, nous avait parlé beaucoup de Chris, car elles font partie du même podcast, mais euh, je pense que Chris euh, va y euh, revenir et, et nous en parler de, de ce fameux podcast d'écriture. Donc bonjour Chris, j'espère que tu vas bien. Salut Elise, ça va, et toi ça va très bien, merci. Je suis super contente que de te recevoir sur le podcast. Donc, je vais tout de suite te laisser la parole pour que tu puisses te présenter et commencer à nous parler de ton parcours avec l'écriture et tout ce
1: qui a suivi. Oui, pas de souci. Ben, merci déjà de m'inviter dans le podcast. Je suis super contente d'être là. Avec grand plaisir. Alors, euh, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Chris vickly euh, Mon parcours euh, par où commencer euh, Mon premier roman, il a été publié il y a deux ans presque déjà, en 2021. Mm -hmm. En fait, c'est un roman que j'écrivais depuis très longtemps, <rire> depuis des années. Euh, on pourra en reparler après du processus lui-même. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, j'ai repris mon, un brouillon que j'avais depuis longtemps à l'occasion du concours qui était organisé par Folio SF, donc une collection de Gallimard, pour mm -hmm. les 20 ans de la collection. Ok. Euh, j'ai vu passer le concours et je me suis dit voilà j'ai ce premier jet absolument pourri qui traîne dans un coin de ma dropbox euh, viens je le reprends juste pour me dire allez je finis un roman parce que oui c'était le premier roman que je finissais enfin je en n'avais jamais fini euh, vraiment de roman à ce stade ok donc euh, j'ai repris le premier jet je l'ai exhumé je l'ai relu mmh. et je me suis dit ça va il est pas si pire enfin il y, y a quand même à peu près un bon tiers à jeter et le reste, à retravailler entièrement, mais la matière de base n'est pas trop, trop dégueu. Okay. Donc, euh, voilà, je m'y suis mise. La chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est qu'à ce moment-là, on a été confinés. Mmh. Et donc, euh, j'ai eu plein de temps pour, pour vraiment faire ça à fond. Mmh. Et, euh, et voilà, je l'ai envoyé le dernier jour du de la deadline du concours. Mm -hmm. J'ai même la, la petite vidéo, euh, si vous allez sur mon compte Instagram et vous descendez loin, 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 <rire> je postais la petite vidéo, mon mari me filme en train de cliquer sur envoyer. <rire> et, euh, et voilà, et j'ai attendu, j'ai ouais. attendu, enfin j'ai attendu, j'ai attendu sans trop attendre parce que c'était quand même Folio SF et que je me disais il y a très très peu de chances que je remporte le concours. J'étais surtout hyper heureuse et soulagée d'avoir réussi à terminer ce mm. roman. Euh, et, euh, et voilà j'ai fêté ça vraiment le, le, le côté accomplissement c'était plutôt ça qui m'intéressait mm -hmm. euh, et puis le, sur la page du concours il y avait écrit que le gagnant ou la gagnante serait contacté euh, courant juillet okay. et qu'ensuite il serait annoncé en septembre publiquement donc euh, voilà je, je regardais un peu ma boîte mail mais je faisais pas du tout une obsession là dessus et je me rappelle très bien le 31 juillet à minuit par contre je me suis dit ok juillet c'est terminé du coup, je n'ai pas remporté le concours et j'ai commencé en août à faire une liste en fait, de maisons d'édition auxquelles je voulais envoyer mon, mon roman. Mmh. Et j'allais le faire quand, en septembre, j'ai reçu un appel et je ne réponds jamais à mon téléphone. Il faut savoir que j'ai horreur vraiment du téléphone, c'est une phobie. <rire> je ne réponds jamais au numéro inconnu. et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai décroché. Et euh, à l'autre bout du fil, c'était l'éditeur, le directeur éditorial de Folio SF qui me disait que mon roman avait remporté le concours. Donc, tu peux imaginer le choc, parce que pour moi, c'était fini. Mais alors, depuis ouais, longtemps, ouais. j'étais complètement passée à autre chose. Et c'est ce que je lui ai dit, en fait. Je lui ai dit, mais... Euh, ah bon, mais, euh, mais c'est trop tard, non Enfin, je crois que c'était en juillet. Ah ouais, et du coup, il t'a dit quoi La première chose qu'il m'a dit, mais... Ah bah, on peut toujours revenir sur les décisions, hein, On a d'autres... Ah. Non, 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 non <rire> donc, euh, donc, voilà, j'étais, complètement euh, sous le choc. Et, et voilà, six mois, à peu près six mois après, du coup, mon premier roman est paru, donc directement en poche, ça okay. qui est un petit peu particulier pour ce roman, puisque d'habitude, euh, bon, tu, tu le sais sans doute, mais d'abord les livres paraissent en grand format, et ensuite, une fois qu'ils ont un peu fait leur vie en grand format, ils sont rachetés pour des droits en poche,
0: mm -hmm. et, euh,
1: et ils paraissent dans ce format-là. Là, voilà, c'est un peu particulier, c'est un inédit, en poche directement. Mais okay. euh, je trouve ça cool en soi, parce que euh, du coup, il coûte 8,10 euros, je crois, 8,40 euros, un truc comme ça. Et mmh. c'est hyper abordable, ce qui fait que bah, déjà, plein de gens de ma famille ont pu euh, l'acheter, l'offrir autour d'eux. Euh, et puis, quand on ne connaît pas du tout une autrice, bah, c'est plus facile de se dire, allez, je dépense 8 euros pour oui, tenter oui. le coup. Voilà, pour une première démarche, une première découverte d'une autrice inconnue, je trouvais ça vraiment chouette d'être en poche.
0: Ouais, c'est vrai, c'est
1: vraiment cool, c'est vrai. Mmh. Et, euh, et du coup, ce que j'ai pas dit, puisque j'ai oublié, c'est qu'entre-temps, euh, donc j'ai envoyé le roman euh, au concours, c'était je crois le 6 mai 2020, et euh, j'avais déjà une autre idée en, fait, en tête de roman, mm -hmm. et donc j'ai tout de suite derrière, en mai en juin, commencé à écrire le premier jet d'un deuxième roman, en me disant, au moins justement, je pense plus au premier, c'est bon celui-là, il est terminé, je passe à autre chose, et euh, donc une fois que j'ai été publiée chez Folio SF, ça s'est très bien passé avec mon éditeur, on s'est super bien entendus, et il m'a dit, ben écoute, si jamais tu as autre chose, n'hésite pas à me l'envoyer. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc j'ai mis un peu plus de temps quand même à finir ce deuxième roman, pareil, on pourra revenir dessus euh, si tu as des questions. Ouais, de et en fait, mon, mon éditeur, euh, il est donc directeur de Folio SF, mais aussi d'une maison grand format. Euh, qui s'appelle euh, De Noël dans la collection Lune d'encre. Lui, il est directeur de cette collection. Mm
0: -hmm.
1: donc, le, les éditions De Noël font partie du groupe Gallimard, comme Folio SF. Okay. Et au sein de De Noël, de la maison, il y a cette collection Lune d'encre qui est dédiée aux littératures de l'imaginaire. Et lui, voilà, il est sur les deux à la fois, sur De Noël, Lune d'encre et Folio SF. C'est ce qui explique que du coup, euh, mon deuxième roman va paraître chez Lune d'encre, dans une autre maison d'édition, mais en fait, j'ai le même éditeur derrière. D'accord, voilà la réponse à ma question. <rire> <rire> voilà, le problème est résolu.
0: Ok, d'accord. Écoute, c'est super, en tout cas, félicitations. <rire> Vraiment, voilà. c'est un super beau
1: parcours. Et du coup, en ce moment, tu es sur un autre roman, c'est ça Oui, ben voilà, je suis sur le troisième, puisque donc le deuxième va paraître en mai, Il s'appelle Du thé pour les fantômes. Euh, je l'ai rendu il y a déjà un petit moment, mmh. je ne sais plus exactement, mais je crois que je l'ai rendu... Euh... Euh, c'était peut-être en mai de l'année dernière, enfin voilà, en gros c'était un an entre le moment où j'ai rendu le manuscrit et au moment où il va vraiment paraître, mm -hmm. et donc bah, entre temps j'ai eu le temps de mettre sur un troisième projet euh, et, euh, et du coup j'avais envie d'écrire quelque chose de complètement différent, en fait mon deuxième roman il, est, euh, il fait partie des littératures de l'imaginaire, mais il est à cheval sur la littérature générale en fait c'est du réalisme magique, je sais pas si c'est un genre qui te parle
0: euh, non, je savais pas. Enfin, alors parfois moi et les genres, tu sais, euh, <rire> je suis un peu paumée. Enfin, le monde, l'imaginaire, ça jusque-là ça va, fantasy fantastique ça va. Après c'est, <rire> du coup, bah, tu peux nous expliquer un peu là, ce que c'est.
1: Ouais, alors mon premier roman c'était vraiment de la fantaisie euh, pure et dure, enfin, même si certains ouais. l'ont catégorisé en post-apo, mais bon, soit. Okay. Euh, pour moi, je le, je le voyais vraiment comme de la fantaisie à la Game of Thrones, si tu veux.
0: Ok, d'accord. Et le
1: deuxième, c'est pas du tout le cas. Donc le réalisme magique, c'est un genre. Euh, qui est né euh, globalement en, en Amérique du Sud au XXe siècle. Euh, si certains auditeurs connaissent par exemple « Cent ans de solitude », c'est le roman de, de Gabriel Garcia Marquez qui représente un peu ce genre, où euh, globalement on parle de choses réelles, très quotidiennes, qui, se passent, euh, qui peuvent se passer dans des lieux réels. C'est le cas de mon roman, par exemple, qui se passe à Nice, mm -hmm. dans le sud de la France où j'ai grandi. Et euh, le surnaturel va être intégré là-dedans, mais de manière très normale. Très trivial, c'est pas le merveilleux où les personnages vont être complètement ébahis de voir du surnaturel, c'est pas le fantastique où ils vont se demander mais est-ce que c'est vrai ou pas, euh, c'est pas, pas non plus de la fantaisie un peu à la Harry Potter ou à la Game of Thrones, c'est encore autre chose, c'est euh, par exemple je pense à euh, au Le cœur cousu qui est un roman de Carole Martinez qui est du réalisme magique français. Eh ben, euh, la fille, elle accouche d'un bébé couvert de plumes, bon ben voilà, et elle aurait accouché d'un bébé roux ou d'un bébé euh, de notre couleur, ça, ça aurait fait le même effet, quoi. D'accord, ok, je vois. Mm. Donc là, voilà, on est sur du réalisme magique, mon éditeur, il dit que c'est plutôt du conte fantastique, mais bon, pff, après, euh, c'est assez pour eux. Euh, mm. Mais bref, je ne sais plus pourquoi je te disais tout ça, que c'était un roman particulier, puisqu'il était à cheval sur les deux genres, littérature mm. générale et imaginaire. Et je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Euh,
0: tu me disais que tu avais envie de partir sur autre
1: chose. C'est ou... ça, tout à fait. Ouais. Donc, tout ce Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un roman aussi que j'ai voulu assez, euh, assez littéraire, assez travaillé dans la langue, etc., avec euh, des passages en vers, avec euh, voilà, une, beaucoup d'images, une langue assez poétique, etc. Donc mm -hmm. j'ai beaucoup travaillé sur la forme. Et, euh, et aussi quand même sur l'intrigue, c'est une histoire qui est plutôt cool, je pense. Mmh. Mais pour le troisième projet, je voulais partir complètement ailleurs. Le premier, j'ai mis dix euh, ans à l'écrire. Le deuxième, je me suis beaucoup penchée sur la forme. Je me suis dit, allez, le troisième, je veux un truc, je pas dire facile, mais au plus, je, je m'éclate et je me, je me mets pas trop de contraintes et tout.
0: Mmh.
1: Et euh, j'étais dans ma période à fond Bridgerton. Mmh. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais écrire une romance. Et voilà, mmh. et donc, je suis en train d'écrire une romance... Euh, méga cliché trop bien, enemies to Lovers, comme la saison 2 de Bridgerton, et, et j'adore, je m'éclate. Aujourd'hui, là, cet après-midi, j'ai écrit euh, la scène de La Révélation, où je sais que les lecteurs vont être ah « Ah, mais non !» Voilà, c'est drôle <rire> bon, écrire. Ok,
0: ben bah c'est super, bon, en tout cas, euh, tous tes romans euh, donnent envie. Et euh, du coup, là, le troisième, donc tu l'écris en anglais, alors, c'est ça ou pas Ou, pas ou, ou, ou tu l'écris en français, et tu
1: le traduis aussi en même temps ou, euh...
0: Alors...
1: C'est l'inverse, du coup. Je oui, okay. effectivement, je l'écris en anglais, mais comme il faudra que je l'envoie à mon éditeur en français, il faudra ouais. que je le traduise en français. En fait, comme j'habite euh, en Irlande en ce moment, mm. pour une année, euh, ben je m'étais euh, dit ça, que j'aimerais bien écrire un, un livre en anglais pour me lancer ce défi, parce que bah, c'est l'occasion, je suis ici en immersion dans la langue et tout. Mm. Et donc, euh, donc voilà, <rire> quitte à faire un truc simple et facile, autant se rajouter une difficulté, mm. tu vois <rire> Et donc, j'ai écrit en anglais et euh, le problème, c'est que je dois le rendre fin mars pour, à mon éditeur. On est mi-février, je n'ai toujours pas fini le premier jet en anglais. Et il faut derrière encore que je retravaille, bien sûr, mon premier jet et que je mm -hmm. le traduise en français.
0: D'accord. Oui, t'aimes bien les challenges quand même. Hein.
1: Ouais. <rire> voilà. je, je pars sur un truc simple, mais en fait, euh, pas trop finalement. Exactement. Bon, le challenge, il s'est un peu imposé à moi dans la mesure où j'avais déjà commencé à gribouiller mon truc et et mon éditeur est venu vers moi avec un projet dont je peux pas trop parler pour l'instant, mais en gros, il avait besoin du roman pour fin mars. Okay. Donc, ça m'a, le challenge est venu à moi, on va dire.
0: Ok, d'accord. Okay. D'accord. Ok, donc ça, c'était ton actualité un petit peu et euh, donc, si on peut revenir, euh, effectivement, sur euh, tout le parcours d'écriture. Donc, tu nous as dit que le premier, euh, ton premier roman, tu as mis 10 ans à l'écrire. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, Laetitia m'avait euh, balancé euh, le, <rire> le petit... Apparemment, d'ailleurs, tu as parlé de traumatisme. <rire> de... Donc, avec le, le livre qu'elle m'avait conseillé d'acheter, que j'ai d'ailleurs acheté, euh, L'anatomie du scénario de John Trouby. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ce rapport que tu as avec ce livre et ce qui s'est passé pour euh, ton premier roman
1: oui, carrément. Ah j'ai une relation amour-haine avec euh, la ouais, scénario. c'est que j'ai cru comprendre du coup. <rire> oui, mais plutôt amour quand même, t'inquiète pas. Euh, tu n'as pas fait un achat pour rien. <rire> non, non, je
0: suis contente, <rire> mais je voulais bien que tu nous racontes la petite,
1: euh, la petite histoire. Alors, en fait, 10 ans, bon, je dis ça à la louche parce qu'en gros, euh, j'avais 28 ans, je crois, quand il a été publié ce livre. Et c'est euh, autour de 18 ans, 19 ans que j'ai eu la première, euh, toute première idée. Mm -hmm. Euh, mais entre la toute première idée et la version définitive du roman, autant te dire qu'il reste vraiment pas grand chose de similaire. Mmh. À la base, j'étais partie sur un truc euh, un peu ouais, à la Harry Potter, un peu jeunesse, hyper coloré et tout. Euh, si vous allez voir mon livre, c'est pas du tout le cas, c'est hyper dark. Mmh. Parce que j'ai grandi entre temps, mes influences ont aussi changé. Mmh. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas du tout sûre de moi. C'était le premier roman vraiment que je commençais de manière sérieuse. Euh, et je passais mon temps à réécrire mes 20 ou 30 premières pages. Quoi. Okay. Parce que j'avais pas de plan, euh, que je ne savais absolument pas où j'allais, et que du coup, c'est hyper paralysant, je trouve, parce que tu... chaque phrase que j'écrivais était comme un embranchement euh, qui pouvait m'amener sur n'importe quelle route, tu vois. C'était mm -hmm. okay. à chaque phrase un carrefour d'une infinité de possibilités, et je n'avais pas laquelle choisir, c'était hyper intimidant. Et, euh, et donc, voilà, pour me donner l'illusion d'avancer ou de travailler dessus, bah je, je retravaillais sans cesse mes premiers chapitres. qui mmh. en était devenu d'ailleurs un peu très lisse, quoi, ou d'un moment, tu vois, très plat. Mmh. Et, euh, et au bout de plusieurs années, je me suis dit, allez, cette fois, c'est bon, il faut que tu avances, il faut que tu, que tu finisses un jour un truc, quoi. Et euh, j'ai vu passer, je ne sais même plus comment, ce livre, justement, l'anatomie du scénario. Et je me suis dit, ok, là-dedans, il y a une méthode de A à Z, prouvée, qui fonctionne, validée pour écrire une histoire, tu prends ça et tu le suis de A à Z. Comme ça, au moins, ça me donnait un cadre, tu vois, j'avais ouais. ce côté un peu, je manquais de confiance dans mon écriture, c'est aussi ce qui m'empêchait d'avancer. Et avec mon syndrome de la bonne élève, je me suis dit, ok, si je suis la <rire> méthode, <rire> ça ne peut pas aller de travers. Mm. Grosse erreur. Euh, et donc, j'ai passé un an, en fait, à construire mon scénario à partir de ce livre-là de John Truby, qui est, euh, qui est une mine d'or hein, en fait en termes de conseils, euh, si on veut écrire vraiment un scénario euh, classique, on va dire. Mm -hmm. euh, sauf que moi j'avais trois personnages point de vue, puisque encore une fois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Et donc euh, j'ai fait en gros toute la méthode, mais fois 4, puisque donc fois 3. Une fois la méthode pour chaque personnage, pour construire tout le roman selon chaque personnage, et une quatrième bah, pour construire l'architecture globale de comment les trois allaient se, se tisser entre eux. Mm. Faire un, un arc qui les réunit tous, mm. et non pas un seul anneau. Euh... <rire> et donc, un an, un an sur ce fucking scénario, je n'en pouvais plus. Mm. Vraiment, à la fin, euh, je ne pouvais plus le voir en peinture. Mm. Et, euh, et j'ai passé l'année d'après, du coup, à écrire mon premier G. Euh, qui, évidemment, quand tu passes du scénario à l'écriture, a explosé en plein vol. Euh, J'ai évidemment dévié de mon scénario à plein de petits endroits qui ont fait qu'à la fin, ça ne ressemblait plus du tout à ce que j'avais construit. Mm. Ça ne ressemblait pas à grand-chose, d'ailleurs. Euh, et voilà. Et donc, j'avais ce truc où vraiment, je m'étais donné la fin de cette année-là. Je ne sais plus quelle année c'était... Oh. Ça commence à faire longtemps maintenant. Je crois que c'était du coup fin 2018. Donc j'ai passé 2017 à écrire le scénario, 2018 à écrire le premier jet euh, tout pourri. Mmh.
0: Et après, je ne voulais
1: plus voir ce roman. Genre... Et même en 2019, d'ailleurs, je crois que je n'ai pas du tout écrit. Parce que autant te dire que ça m'a vaccinée. Mmh, ouais. T'as vider un peu quoi, genre, en plus. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, je pense que je me suis imposée des contraintes et des manières de faire qui n'étaient pas du tout, du tout euh, les miennes, enfin qui ne me correspondaient pas, mais je ne le savais pas à l'époque. Et ça me donnait une illusion de sécurité de suivre cette méthode. Ah oui, je, mais je comprends pas de moi. Moi aussi, j'ai le syndrome de la bonne élève, donc t'inquiète. Ouais. <rire> je, je comprends ce que tu veux dire.
0: OK. Et du donc, coup, voilà, c'est après, en est... 2020, que tu l'as repris pour euh, le concours. Exactement. Enfin, okay. C'est ça. Et là, comment tu as fait pour te libérer, du coup, un peu de de l'anatomie du scénario, de... <rire> as... tu t'es dit bah, tant pis, je... je le fais moi ma sauce. Ou euh, t'avais vu d'autres, euh... t'avais vu d'autres
1: comment dire euh... conseils quelque part.
0: Euh...
1: Oui alors bien sûr à côté de ça, je me nourris énormément. Hein. C'est pas là c'était vraiment une méthode euh... presque un template à remplir entre guillemets. Mm. Euh, mais à côté de ça, euh, oui j'écoute plein de, de podcasts, euh, je lis des livres sur l'écriture et tout. Donc c'était pas tant ça le problème. Euh, je pense que non en fait quand j'ai repris euh, j'avais déjà moins d'affection pour ce texte dans le sens où je l'ai laissé reposer pendant un an, il me semblait un peu distant, un peu lointain, donc c'était une matière presque comme si je prenais le texte de quelqu'un d'autre et que je trifouillais dedans. Mm -hmm. J'avais plus ce côté viscéral. Mm -hmm. euh, et puis je crois que j'avais assez testé, en fait, la <rire> du scénario et que j'avais assez vu comme ça m'avait fait souffrir mm
0: -hmm.
1: que, et que je me suis dit que, que c'est bon, il y avait les bases, en fait, dedans et qu'il qu fallait maintenant que je me réapproprie mon propre texte. Et par contre, à la fin, quand j'ai eu fini, on va dire, ce deuxième premier jet de reconstruction,
0: mm -hmm.
1: j'ai euh, repris un peu l'anatomie du scénario, mais juste pour rééquilibrer certaines choses. Et mm -hmm. je pense qu'il est bien à utiliser de cette façon-là, ce livre. moi En tout cas, maintenant, c'est comme ça que je l'utilise. Il euh, mm -hmm. y a certaines choses que j'utilise en amont, et notamment euh, ce qu'il dit sur les personnages, mm -hmm. euh, pour construire voilà, les valeurs, les... Euh, les, les besoins, les faiblesses et tout des personnages je trouve que ça c'est hyper utile de le construire en amont mais pour tout le reste je l'utilise en aval, c'est-à-dire une fois que j'ai mon texte je me dis ok maintenant euh, t'as X personnages secondaires qui servent pas trop à grand chose et qui ont des arcs un peu nuls et ben va reprendre l'arc en 7 points de John Truby et vérifie euh, comment les faire passer par ces 7 points hmm. mais ils existent déjà et je cale pas tout leur arc là-dessus tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, non mais je comprends okay. C'est plus euh, ouais tu t'en sers pour le
0: retravail quoi pas pour ouais, ouais voilà. Ouais, ouais. OK d'accord. OK très bien. Et du coup pour ton deuxième roman, euh, comment ça s'est passé finalement Donc tu l'as commencé direct
1: après avoir envoyé ouais. avoir cliqué
0: sur envoyer <rire> <rire> pour, le, pour le concours.
1: Oui, alors bah du coup j'ai voulu faire complètement autrement, ouais. euh, j'ai fait l'autre extrême, je dis cette fois je ne veux plus de méthode, de l'anatomie du scénario, je ne veux plus le voir mm. et, euh, et je suis partie complètement bille en tête, euh, beaucoup plus en mode jardinière mm. en mode architecte, j'imagine que tes auditeurs sont familiers avec ces deux notions. Oui,
0: je pense, j'en parle beaucoup et puis moi ouais. en plus je suis, je suis une jardinière en puissance donc pas...
1: des fois c'est bien, des fois c'est pas... <rire> pas toujours bien mais bon, <rire> c'est je sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est juste euh, d'arriver à trouver le entre ces deux extrêmes de 100% architecte, 100% jardinier. Où toi tu te situes Quel est ton juste dosage qui te permet de garder à la fois toute ta créativité, ce que j'avais pas fait sur le premier, tu vois. Je mm, m'étais mm. un peu laissé étouffer au début par euh, par Trouby mm. et où en même temps ça te permet d'avancer. Tu te laisses pas paralyser justement par euh, l'infini des possibles quand tu es jardinier ou par ce truc euh, cette jungle où tu sais pas trop où aller. Euh, donc voilà je trouve que c'est important d'arriver, mais c'est avec l'expérience, tu vois, premier roman, j'ai été euh, 100% architecte, deuxième roman, j'ai essayé 100% jardinière, euh, ça m'a posé d'autres problèmes,
0: okay. et,
1: euh, et j'ai avancé comme ça un petit peu, j'ai commencé en fait avec le deuxième à trouver une méthode petit à petit qui me correspondait mieux, où j'avance en jardinière euh, pendant un certain temps, mm -hmm. tant que ça me va, tant que ça vient, et que ce, ça se déroule comme je veux, et après quand je bloque, et que je ne sais plus du tout où aller, ou que je sens que je ralentis, que c'est beaucoup plus poussif, je me dis, ok, maintenant, il faut que je me pose un peu, que je construise deux, trois trucs pour la suite. Mmh. Parce que là, je suis dans la boue, il faut que je me construise deux, trois planches pour continuer à avancer. Et j'alternais comme ça. Euh, mais du coup, j'ai écrit un, tout un premier jet euh, qui était assez court, je crois, de 100 000 signes, et qui était un peu comme une, une coquille vide, en fait. Ce roman, je le compare soit à un œuf, soit à un squelette. C'est-à-dire que je l'ai construit comme... D'abord, j'avais juste une coquille. Genre vraiment les événements, ce qui se passe, les personnages, un peu comme des petites marionnettes. Mmh. Après, j'ai dû aller plus dans euh, bah, la psychologie des personnages, leurs relations entre eux, leur donner un peu de, de chair. Et à la fin, quand j'ai fini ce deuxième G, je me suis dit, ok, maintenant, je crois que je vois où est le thème profond du roman. Ce qui est vraiment son, son propos, en fait, ce qui est le relie, ce qui fait le fil rouge.
0: Mmh. Et j'ai
1: tout retravaillé en troisième passage par rapport à ça. Et pour l'image du squelette, c'est voilà, j'ai vraiment d'abord construit un squelette, mais bon, qui, qui marche, hein, qui fonctionne, qui bouge, mais qui est pas très beau à regarder. Mmh. Après, j'ai mis de la chair et qui peut, qui a plus de puissance, voilà, qui est plus souple.
0: Mmh. Mais
1: pour le rendre vraiment euh, vivant, il fallait que je lui mette la peau et le et le reste quoi. Okay, Donc vachement. je l'ai construit comme ça par couches successives.
0: C'est vachement, je trouve ça hyper bien ton image <rire> ça, me parle, ça, me, ça me parle vachement bon, pour moi j'en suis pas du tout à, à ton stade j'ai même pas encore fini à réussir à un livre mais comme je suis dans ma troisième réécriture mmh. j'ai l'impression que je suis un peu comme toi genre euh, mon premier j'ai jeu... bon il, il est affreux hein, mais c'était peut-être mon squelette et puis le, ma deuxième grosse réécriture euh, ouais, j'ai mis plus euh, bah, comme tu as dit ouais, les, la chair etc et là je suis en train euh... bon, je sais pas si je suis en train de mettre la dernière peau <rire> peut-être ça sera un serpent mon truc mais, mais euh, je, je vois ce que tu veux dire Ok. Et du coup, ça, ça t'a appris, donc euh, ouais, ça t'a ça sûrement pris moins de temps que, que le premier
1: ouais, bah carrément. Heureusement, sinon je serai encore. <rire> Mais euh, oui, parce que je pense qu'aussi, comme c'était beaucoup plus naturel pour moi de fonctionner comme ça, mm -hmm. j'ai beaucoup moins souffert. Vraiment. Je l'ai écrit beaucoup plus de manière apaisée. Alors, c'était quand même difficile. Il hein. y a, pas... y a mm -hmm. toujours ces moments où tu galères, où tu... je regardais mes post-it, où je ne savais pas ce que où aller, où je me dis mais je comprends de quoi il parle en fait ce roman il se passe des trucs, j'ai des scènes qui ont pas trop de rapport entre elles, comment je les relis mmh. et ce qui était hyper, euh, hyper fort, c'est que j'ai eu l'impression de découvrir quand même ce roman au fur et à mesure que je l'écrivais et de me dire mais attends mais en fait regarde cette symbolique là tu la retrouves à tel 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 endroit ça veut dire qu'en fait c'est ce personnage qui relit tel truc, comme si euh, mon inconscient avait mis des choses dans ses premiers jets mmh. et qu'ensuite j'ai conscientisé mmh. que j'ai pu retravailler avec et donc, euh, et donc, oui, en, en travaillant de manière beaucoup plus organique par rapport à moi, mon fonctionnement, forcément, ça allait plus vite.
0: Mmh. Ok, d'accord. Bah, C'est beau. <rire> je trouve ça super beau. Non, mais vraiment, ça me... Enfin, là, on n'est pas là pour parler de moi, mais ça me... <rire> ça me parle vraiment beaucoup, ce que tu dis. Donc, euh... ok. Et euh, du coup, je voulais aussi savoir, donc, par rapport à ton troisième roman, est-ce que le fait donc, de... Enfin, c'est vraiment une question euh, en toute naïveté. Est-ce que le fait d'écrire dans une autre langue, ça change un peu le processus d'écriture Ou en fait, c'est euh, vraiment la même... Enfin, c'est la même chose, en fait.
1: Tu T as fonctionné euh, pareil. Euh, non, c'est très intéressant comme question parce que je me suis rendu compte, <rire> aujourd'hui, mm -hmm. que ça changeait vraiment mon processus d'écriture. Puisque voilà, okay. aujourd'hui, là, on est euh, le 16 février, bon, on enregistre. Mm -hmm. Donc, il me reste un mois et demi pour le terminer, terminer. Et je me suis dit, ok, t'écris quand même plus vite en français, euh, t'es 10% restant à écrire, écrivez en français. Donc aujourd'hui, j'ai switché en français. J'ai vu la différence dans la manière d'écrire. Euh, en fait, là où ça ne change pas grand-chose, c'est que euh, pour la structuration, j'ai encore testé une troisième méthode. Je me suis dit, euh, comme je te disais, je vais vraiment poser mes bases, poser mes personnages, leurs faiblesses, leurs besoins, leurs valeurs, etc., leurs conflits, mm -hmm. euh, pour avoir cette base-là solide, un peu d'univers... Savoir où on va, et en gros les deux trois grosses étapes du roman que je veux, mmh. euh, et voilà. Et je suis partie donc j'étais architecte, on va dire, avec trois quatre piliers, euh, <rire> euh, mais, mais le reste c'est du jardinage, ok. Euh, et c'est hyper agréable. Je crois que j'ai là vraiment trouvé un truc qui me convient bien mmh. dans l'avancement, euh, et j'écris aussi beaucoup plus vite en fait en anglais, contrairement à ce que j'ai dit juste avant. Euh, plus vite dans le sens où je me prends beaucoup moins la tête sur la forme de mes phrases, parce qu'en fait, euh, j'ai quand même un vocabulaire moins riche en anglais,
0: mmh.
1: et donc j'ai moins de euh, possibilités qui se présentent à mon esprit pour chaque mot que je dois choisir, tu vois. Mmh. Quand j'écris en français, je passe ma vie sur Crisco à essayer de trouver <rire> le bon mot <rire> que je veux pour chaque phrase. Et là, c'est pas du tout le cas. Genre, en gros, pour dire un truc, moi, je connais un mot, donc j'utilise ce mot-là.
0: Mmh.
1: Donc j'avance plus vite dans, le, dans ce sens-là, mais j'avance plus lentement parce que, bah, au lieu de chercher euh, le mot sur Crisco, je le cherche sur deeple et cherche la traduction quand je le trouve pas.
0: Ok, mais je crois yeah. que c'est assez, enfin euh, c'est connu entre guillemets, enfin euh, parce que je suis plusieurs filles qui font des, euh, qui sont traductrices en fait sur ouais. sur Insta et, euh, et elles disent souvent que, ben en fait, euh, dans les textes anglais, il euh, y a plus de répétitions que dans les textes français parce que même bon, même si toi tu as moins de vocabulaire, euh, en général il y a moins de synonymes en anglais que dans la langue française. Donc euh, ils, eux ils ont moins de problèmes avec les répétitions en fait dans leur. Ouais dans leur carrément, phrase. carrément l'anglais se mieux.
1: Il mm. y a aussi de ça ouais tu vois said he said c'est tout le temps hein, toutes les, tu peux mettre à toutes les lignes ça les dérange absolument pas alors, mais dit-il dit-elle à toutes les lignes en français. Vraiment. Oui voilà c'est pas la même voilà. chose. Ouais. <rire> donc oui oui il y a aussi de ça carrément. Mais euh, mais ce qui fait que là aujourd'hui quand j'ai reswitché en français. Mm. Bah, tout de suite, euh, forcément, j'ai un vocabulaire qui est plus riche, ou le vocabulaire lui-même est plus riche, je ne sais pas. Et donc, ben, c'est beaucoup plus une attention qui est portée sur la forme tout de suite. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai commencé genre à, à retraduire les quelques paragraphes d'au-dessus en français pour faire le lien.
0: Mm.
1: Et je me suis rendu compte que c'était vraiment très mal écrit. Enfin, autant en anglais. Tu sais, <rire> tu écris un truc en anglais, ça te paraît stylé, mm. parce que c'est en anglais. Et en fait, quand tu le traduis en français, c'est hyper plat. Et euh, donc, voilà, je pense que quand je vais traduire ça, il va falloir que, que je redonne un petit peu de couleur à cette langue en français. Sinon, ça va être vraiment trop nul. Mais ouais, ça, ça change le processus dans ce sens-là. Ouais, là où se porte, en fait, ma prise de tête <rire> n'est pas le même endroit. Oui, okay, ok, je
0: vois ce que tu veux dire. Ok. Et euh, du coup, et ouais, donc des trois méthodes, c'est celle-ci que... Alors, je parle pour la structure, du coup, et euh, du côté euh, jardinier, architecte, c'est celle-là qui tape le plus... Euh qui, qui t'a le plus plu alors que la deuxième par exemple, bon la première on a compris du coup. là où t'avais <rire> eu des problèmes <rire> la première on n'en parle plus t'inquiète je te ferais pas revivre <rire> le traumatisme euh, mais euh, du coup la deuxième t'as dit que ça t'avait pas, euh, pas donné les mêmes, euh, les mêmes prises de tête, c'était quoi du coup en fait
1: C'était beaucoup plus, en fait c'était aussi un roman qui était beaucoup plus intime, beaucoup plus intérieur donc je pouvais pas trop m'appuyer sur des structures préexistantes euh, comme on peut le faire avec des scénarios un peu plus classiques. Mmh. Euh, donc il y a beaucoup, c'est un, un roman avec pas mal de, de détours, de digressions qui reviennent, de, de récits enchâssés, etc. Donc ça rentre pas vraiment dans Trouby, en fait. Mmh. Euh, donc j'ai dû trouver, moi, mes propres, euh, mes propres chemins là-dedans. Mmh. La prise de tête était là-dessus. Mmh, okay. euh, et là, sur le troisième, c'est encore différent. C'est pas du tout le même genre de projet. Si tu veux une romance « Enemies to Lovers », Bon, euh, on sait comment ça se passe, on connaît les étapes. Mmh. Euh, donc, c'est plus facile dans ce sens-là que... Euh, en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais fait pour mon deuxième roman. J'avais... Euh, en fait, j'ai deux personnages dans mon deuxième roman qui, bah, au début, c'est deux sœurs qui, au début, se détestent et qui, à la fin, se réconcilient. Mmh. Et pour faire évoluer leur relation, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais m'inspirer, justement, des romances Enemies to Lovers où, où la structure est hyper flagrante, en fait, dans le texte, où elle est très facilement déchiffrable pour voir comment moi je peux me l'approprier pour mon roman. Et donc j'avais fait ce travail-là de prendre euh, la série euh, Grace et Frankie, je ne sais pas si tu vois. Euh, non, je ne connais pas. C'est une série euh, comique américaine, de okay, deux retraités euh, qui ne euh, peuvent pas trop se piffrer, de femmes, euh, mais qui ont vécu un peu toute leur vie à peu près ensemble parce que leurs deux maris sont euh, genre bossent ensemble. Okay. et La série commence quand leurs deux maris leur annoncent que, euh, en fait ils sont gays qui sont ensemble depuis des années et qui veulent se marier ensemble d'accord ok donc, <rire> <elles> sont... <rire> et donc elles sont obligées euh, de devenir colloques ok et donc euh, et pareil tu vois la première saison c'est au début elles peuvent surtout pas se peuvent pas se voir et petit à petit elles deviennent euh, meilleures amies
0: mmh.
1: et euh, j'ai pris en parallèle bah, la saison 2 de, euh, des bridgerton donc euh, mmh. kate et anthony vraiment nice to lovers mm -hmm. et j'ai essayé de décortiquer un peu les grandes étapes de ces deux récits et de voir quels étaient les points communs les les étapes communes entre les deux mm -hmm. et euh, j'ai dégagé à peu près une douzaine d'étapes qui m'ont aidé pour euh, mon deuxième roman et du coup c'était trop bien parce que j'avais ce travail là qui était déjà préfabriqué pour mon troisième mm. euh, mais que j'allais pouvoir m'approprier pour le coup de manière beaucoup plus euh, comment dire sans, sans faire de détour quoi <rire> c'est vraiment oui. tel quel Hum. Donc avec une structure comme ça où tu sais que tu rentres dans les codes d'un genre, je trouve que a... le chemin est quand même déjà balisé.
0: Tu hum. vois ouais, je vois. Ok, d'accord. Très bien. Ben, C'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis. Ah, euh, nous avons entendu euh, le chien qui aboie. <rire> <rire> euh, et alors du coup, je voulais te demander, donc, actuellement, donc, tu, comme tu nous as dit, tu es en Irlande. Euh, ouais. Et donc tes romans sont sortis. Euh, donc tu en as un qui est sorti et l'autre qui va être... À, qui va... Voilà, paraître bientôt. Est-ce que tu seras encore en Irlande quand il va paraître, ou est-ce que tu seras revenu Est-ce que tu comptes rester en Irlande Et si oui, je pose beaucoup de questions. Comment est-ce que tu <rire> comment est-ce que tu gères le fait d'être euh, loin de tes lecteurs, en fait, en quelque sorte, euh, loin alors, géographiquement,
1: je veux dire. Ouais. Euh, bah alors, je vais revenir en France. Euh, L'idée, c'était que ce soit euh, une aventure d'un an qui mmh -hmm. va qui arrive à son terme là, dans un peu plus d'un mois à peine, je serai partie enfin euh, c'était un an à la base avec mon mari on s'était dit bon on y va puis on voit comment ça se passe là-bas si on veut rester ou pas mm -hmm. et il euh, y avait plein de choses qui nous donnaient envie de rester euh, mais il y avait quand même plein de choses qui nous donnaient envi envie de rentrer aussi et notamment voilà, le fait que mon livre va sortir mm -hmm. que j'ai déjà euh, je sais pas, 4, 4 ou 5 rencontres et salons de bouquets pour euh, avril, mai, juin mm -hmm. et, euh, et que donc ce serait pas trop gérable effectivement depuis l'étranger après mon premier roman, il est paru maintenant il y a presque deux ans, donc j'ai plus de rencontres, de salons pour ce livre-là en tout cas. Okay. Euh, je suis revenue en France à deux reprises pour des salons, une fois pour Les Intergalactiques à Lyon et une fois pour Saint-Maur en poche, mm -hmm. à chaque fois depuis l'Irlande. Et, euh, et c'est quand même pas hyper pratique parce que quand ton avion est annulé au dernier moment le vendredi,
0: mmh, tu dois trouver un trajet de
1: remplacement, voilà. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est pas évident d'être loin. Puis même... Euh... Alors, l'avantage, c'est que du coup, je, je revenais une fois par mois à Paris, euh, juste deux jours. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et je pouvais voir mon éditeur de temps en temps pour discuter euh, de nos projets. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, géographiquement, ce sera quand même plus simple de gérer ça, effectivement, en rentrant en France.
0: Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu vis de l'écriture actuellement
1: euh, Je vis de l'écriture au sens large, on va dire, mmh. euh, mon, mon métier, euh, métier euh, je suis copywriter, ce qu'on appelle en gros en français concepteur rédacteur, en gros c'est de l'écriture euh, marketing, de l'écriture de vente, de l'écriture qui veut pousser à l'action, pousser à l'achat, pousser à s'abonner par exemple à une newsletter, ce genre de choses, donc j'écris des newsletters, euh, j'écris euh, voilà, des, des emails de vente, des pages d'accueil de sites internet, euh, ce genre de choses. Des jeux aussi. J'ai fait des escape games. Okay. Euh, mais voilà, disons que tout ça, c'est ce qui me rémunère le plus, mais ce n'est pas forcément ce qui prend le plus de mon temps, puisque, euh, notamment en ce moment, puisque j'ai un manuscrit à terminer, euh, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur l'écriture de fiction. Et, euh, et voilà, les, les avaloirs de livres, autant te dire que ce n'est pas ça qui te fait le, le salaire, <rire> oui, salaire d'une année. Mm. Mais euh, il mais y a, a d'autres choses après qui, que tu peux vendre autour du livre... Donc, je ne peux pas trop parler, puisque je ne sais pas si le 5 mars les choses seront encore annoncées, mais euh, il peut y avoir le, un peu d'argent qui rentre par la suite quand tu vends des droits dérivés d'un livre.
0: D'accord, ok. D'accord, ok, très bien. Ok. Et euh, du coup, je voulais aussi te demander, euh, donc euh, en parlant, bon, je pense que les auditeurs l'auront déjà compris, mais <rire> parce que ça retranscrit, ça se transmet plutôt beaucoup dans tes paroles. Euh, tu as l'air d'être quelqu'un qui est très, 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 très perfectionniste, donc euh, surtout ouais. avec le, le syndrome de, de la bonne élève. Euh, Est-ce que du coup, tu as l'impression que cette... Euh, donc, je pense que c'est quand même une qualité, mais des fois, ça peut aussi être un défaut. Est-ce que ce trait de caractère, en tout cas, euh, te bloque euh, certaines fois dans, dans ton écriture Est-ce que tu as la sensation d'écrire peut-être... Euh, lentement ou peut-être plus lentement que d'autres personnes que tu vois ou est-ce que du coup effectivement c'est le cas mais t'as des premiers jets très propres
1: alors j'écris très lentement effectivement bah, tu parlais de Laetitia tout à l'heure euh, quand je vois ses stories où elle dit aujourd'hui j'ai écrit 40 000 signes je suis là, mais quoi mmh. mais moi c'est écrit en une semaine ça me déprime. Mmh. <rire> donc ouais, ouais j'écris hyper lentement c'est ce que je te disais euh... Que je pense qu'écrire en anglais, ça m'a aidé justement à sortir de ça, de ce perfectionnisme, Parce que je savais en plus que derrière, j'allais traduire et donc que j'allais forcément changer des mots, donc c'était moins grave. Mmh. Euh, mais dès que je suis repassée en français, le perfectionnisme est revenu à l'attaque. Mmh. Euh, donc ouais, ouais j'écris vachement plus lentement à cause de ça. Est-ce que mes premiers jets sont plus propres Je ne sais pas, parce que je ne vois pas les premiers jets des autres. Ils restent bien cachés. Oui, oui, oui. C'est un peu ça le problème, tu vois. C'est qu'on est... Qu on est... Pourtant, je, je discute beaucoup hein, avec mes copines qui écrivent aussi euh, dans le podcast et tout. Euh, je, je connais plein de personnes qui sont transparentes sur leur écriture, mais voir le premier premier jet c'est encore une autre étape. Quoi. Mmh. Ah, bah, euh... Moi,
0: j'ai une copine dans notre groupe de copines mmh. d'écriture, du coup, qui nous balance euh, quasiment ses premiers G. Elle a peut-être euh, rajouté trois virgules et, voilà, et moi, je suis là. Ah, ça, c'est ton premier jet ça D'accord, ok, <rire> très bien, bon, je vais euh, repartir, <rire> Manon si tu nous écoutes, je te fais un coucou, non mais vraiment elle a des premiers G super propres, enfin limite, euh, bon c'est pas ça qu'elle envoie en ME, mais, euh, mais quasiment quoi, donc euh, c'est vrai que quand tu as ça sous les yeux, des fois tu dis, euh... enfin du coup moi j'arrive à comparer, à dire que mes premiers jets sont vraiment mmh. euh, une catastrophe, mais je vois ce que tu veux dire, on voit pas forcément les premiers jets euh, des autres, mais du coup est-ce que toi t'as la sensation mmh. que tes premiers jets sont propres ou pas vraiment du coup?
1: Euh, J'essaie de réfléchir parce que j'en ai pas tant que ça des premiers G. Là, euh, j'en ai oui, trois du coup, ouais. du coup et un que je suis en train de finir. Mm. Euh, je dirais que oui, quand même. Enfin, je pense qu'ils sont assez propres euh, dans la mesure où je vais retravailler derrière. Euh, je sais pas en fait. Quand tu vas pour mon deuxième roman, comme je te dis que j'ai fait trois couches successives, mmh. ben en fait c'est comme trois premiers jets successifs. Mmh, mmh. C'est bizarre, mais... Euh... Oui, oui, parce que tu as ouais. rajouté des trucs, donc forcément il y a des... Ouais, ouais. Euh, pour le premier roman, bah, comme je te disais pareil, il y a un tiers que j'ai complètement jeté et le reste que j'ai retravaillé, donc non, il n'était pas si propre que ça. Euh, là par contre, pour le roman que je suis en train d'écrire, je pense que là euh, j'arrive au bout de mon premier jet, mais en fait il est... Oui, il est quasi euh, tel quel. Il va falloir que je rajoute des trucs par-ci, par-là, que je remplisse des trous. Mm. Mais euh, après, comme c'est aussi un roman sur lequel je vais être moins exigeante sur la forme, euh, mm. dans le sens où je ne vais pas aller chercher chaque mot, chaque virgule, etc., euh, lui donner un sens, comme j'ai pu faire sur le deuxième, mm. bah... bah oui, je vais laisser... Euh, quand quand c'est bien, je ne vais pas essayer de faire euh, <rire> parfait, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je comprends. Ça dépend des projets aussi. Oui, c'est ça. Je pense que ça dépend des projets... Ouais, propre, c'est assez relatif, tu vois, entre ce avec quoi tu pars et ce où tu veux arriver. Oui, et puis aussi, c'est euh...
0: ton troisième, je pense qu'à force, tu t'acquiers des, ouais. des techniques, on va dire, et des...
1: Oui, des réflexes. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Mm. Oui, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles je me prenais la tête sur le premier roman, genre, ouais, voilà, le... ouais, mais tu as tes personnages secondaires, comment faire un écho du thème par les personnages secondaires, qui se... comme il dit Troubi, tu vois. Mm. Ou en gros, pour faire un... Une, une vision thématique de ton roman sans faire des leçons de morale et qui y a un propos sans que ce soit genre « faites ceci, c'est bien, et faites pas ça, c'est mal », il faut que tous tes personnages principaux et secondaires rencontrent d'une manière ou d'une autre ta thématique principale euh, d'une manière différente mmh. et qu'ils y répondent de manière différente. Et ça permet de faire une discussion thématique entre eux qui est organique au roman et qui ne euh, voilà, fait pas leçon de morale. Et ça, je m'étais pris la tête dessus, mais d'une force... Alors qu'en fait, maintenant, je me dis, bon, ben, c'est une romance, ils vont tous avoir plus ou moins une histoire d'amour à différents stades, et voilà, ça suffira, oui, Je comprends. Parce qu qu'en fait, ça bien. suffit, des fois, je pense, quand on est à la fois perfectionniste, bon élève, ou même juste qu'on commence dans l'écriture, ça a l'air, mais, insurmontable et d'une complexité inouïe, alors qu'en fait, des fois, c'est simple, il n'y a pas tant besoin que ça, enfin, tu peux ne dessiner que la pointe de l'iceberg, et le lecteur, il se fait le reste tout seul dans sa tête, quoi
0: mm. Je comprends. Ça me
1: rassure un peu ce que tu dis. Parce que, <rire>
0: étant euh, plongée au cœur de ces problématiques en ce moment, ça me rassure un peu ce que tu dis. <rire> ok, bah en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Et donc, euh, petite transition. Euh, tu as un, donc un podcast avec euh, ton groupe de copines d'écriture, si j'ai bien compris. Et euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce podcast Parce que, pour avoir écouté euh, plusieurs épisodes, dont un. Euh, que vous avez sorti il y a pas longtemps sur les personnages justement, euh, bah il est top, donc euh, je te laisse nous en parler.
1: <rire> Merci, ça me fait plaisir. Euh, oui, alors ce podcast il s'appelle « Le club où on discute d'écriture sans filtre ». Et voilà, tout est dans le nom. Euh, en fait, j'ai voulu lancer ce podcast il y a presque un an déjà, mm -hmm. parce, que, euh, parce que justement je partais en Irlande, et que euh, bah déjà je voulais garder un lien avec mon groupe de copines qui allait rester à Paris, mm. Euh, et on est toutes, euh, on est toutes dans l'écriture. En fait, avec mon groupe d'amis, on s'est rencontrées il y a longtemps, <rire> il y a 9 ans, mm -hmm. en 2014, quand on était toutes stagiaires chez, chez Pocket, enfin chez euh, Editis. Je ne sais pas si Laetitia t'a déjà raconté ça, puisque son épisode n'est pas encore sorti. Euh, elle m'a, enfin, je pense qu'elle l'a évoqué, mais tu peux, tu peux redire. Okay. <rire> faire de redondance, pas euh, Donc ouais, on, on était toutes stagiaires chez, dans le groupe Editis. Il y avait un open space dédié aux stagiaires. Euh, et donc voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés en fait. On est restés en contact. Et on est, on est vraiment devenu un groupe d'amis euh, très soudés au fil des années. Et notamment, on a beaucoup de discussions sur nos lectures et sur l'écriture. Et ça, c'est hyper précieux pour moi. C'est euh, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais connu avant, en fait. Moi, je n'étais pas du tout dans un milieu avec des gens qui écrivaient. Mmh. J'avais une amie, euh, Nassima, si tu nous écoutes, <rire> qui est celle d'ailleurs qui m'a fait découvrir Harry Potter, euh, qui n'écrit pas, mais qui est une grande lectrice et avec qui je pouvais un petit peu partager ça. Mais sinon, euh, sinon j'étais assez seule de ce côté-là.
0: Mmh.
1: Et donc, quand j'ai rencontré ces filles-là, ça a été vraiment une porte ouverte sur... Euh, sur le fait que oui on peut on peut être créatif c'est pas et on peut écrire c'est pas quelque chose de complètement bizarre et, euh, et on... de pouvoir parler de cette passion en fait tout simplement avec d'autres personnes et, euh, et de, de s'enrichir de pouvoir partager nos doutes nos questions nos galères euh, nos, nos nos textes aussi mm -hmm. et ben voilà c'était euh, c'est vraiment trop cool et euh, et donc je me suis dit qu'il y a plein de gens qui, je pense, écrivent, mais sont dans la même situation que moi, avant, quand j'étais euh, ado ou jeune adulte, et que j'avais personne euh, à qui en parler, mm -hmm. et qui doivent se sentir assez seuls dans leur écriture, et je me suis dit, il ben, faudrait leur faire profiter, en fait, de ça, de cet effet de, de groupe, de cette émulation, de ces discussions hyper enrichissantes. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et en plus, comme je disais, voilà, je pars à l'étranger, ça me permettra, euh, quand on enregistre une fois par mois, d'avoir au moins un lien... Euh, de pouvoir se voir en visio une fois par mois et de parler de tout ça ensemble. Mm -hmm. Et donc, voilà, j'ai lancé le podcast. Elles ont toutes été partantes. Et euh, depuis, on enregistre, du coup, une fois par mois. Donc, le podcast, il sort euh, le premier dimanche de chaque mois mm -hmm. sur un thème comme, bah, tu l'as dit, il y a eu euh, comment construire des personnages complexes et attachants. On a parlé de... Euh, comment faire publier son roman, ou en tout cas les bonnes pratiques. Euh, on a un peu expliqué le monde de l'édition, puisque du coup, bah, on s'est toutes rencontrées dans l'édition. Mmh. Et aujourd'hui, il y a deux, deux, deux défis. Euh, Léa qui, bosse dans, qui est éditrice de manga et Laure qui est euh, responsable marketing et commercial d'une maison d'édition. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on connaît un peu les coulisses. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme thème euh, On a fait justement tout un... Le premier épisode, c'était sur le rapport au conseil d'écriture. Je crois que je l'ai appelé « Faut-il vraiment écouter des podcasts d'écriture ?» <rire> euh, parce, que, euh, parce que des fois, prendre tous les conseils, euh, on a l'impression de... Moi, j'étais comme ça, en tout cas, je cherchais la méthode justement qui allait être enfin une illumination. Et chaque fois que j'entendais un nouveau conseil, je me disais « Ah oui, c'est ça la vérité, mais alors est-ce que moi je le fais bien exactement comme ça ?» mm. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que non, il n'y avait pas une vérité. Et que c'est ça qui est bien dans le podcast d'ailleurs, c'est que comme on est cinq, mm. on a toute une manière très différente d'aborder l'écriture et eh ben dans un épisode, tu n'as pas une méthode, tu as euh, une diversité mmh. d'approches
0: mmh.
1: et de manières de galérer aussi sur un point mmh. qui font que tu te sens moins seule. Oui, je comprends. Bah, c'est pour ça que j'interviewe plein de monde, moi.
0: Parce... Ouais. <rire> Justement parce que bon, moi, j'étais toute seule sur le podcast, mais comme je l'ai mis dans la description du podcast, euh, c'était important pour moi d'interviewer plein de personnes parce que mon expérience ne peut pas parler à tout le monde, c'est c'est ouais. obligé. Donc du coup, c'est bien d'avoir euh, la, la diversité, comme tu dis, d'avoir plein, de, plein de gens qui peuvent... Et on peut s'identifier des fois à une personne et... ou alors grappiller chez plusieurs personnes, et ça, c'est vachement cool.
1: Ouais, c'est clair.
0: Ok, top Bah du coup, euh, je te remercie beaucoup. Enfin, moi, j'ai fini mes, mes petites questions. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour les auditeurs ou une petite phrase d'encouragement, un petit conseil euh ce que tu veux Alors, bah,
1: écoutez, euh, Si vous êtes en plein dans l'écriture le... de votre premier roman et que vous galérez à le finir, bah, force et honneur, franchement. <rire> je sais à quel point c'est difficile et à quel point c'est des sacrifices aussi. Euh... Surtout quand on espère notamment être publié et qu'on ne sait pas si ça va marcher et qu'on est dans cette phase-là, c'est super dur de se dire mais on est samedi, je pourrais sortir avec mes amis, je pourrais faire plein d'autres choses et je décide de rester là à écrire. Alors certes, ça me plaît, mais est-ce que... <rire> Ouais, si est ça que... vaut le coup ouais, voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Ouais, ouais franchement, c'est hyper dur. Et, euh... et euh... si, si c'est vraiment ça, en tout cas, si, si l'écriture vous apporte un plaisir intrinsèque, hors de ces récompenses, on va dire, que peuvent être la publication et tout, je peux que vous encourager à continuer parce que, parce que dans ce cas-là, oui, ça vaut le coup. Mm. Ça vaut le coup parce que cette sensation d'accomplissement... Enfin, moi, je te disais, quand j'ai envoyé mon roman, que j'ai cliqué sur « Envoyer le premier mm. », vraiment mais c'est une sensation de soulagement je me suis rendu compte du poids aussi qui s'est enlevé de mes épaules et de la fierté en fait mm -hmm. d'avoir terminé, d'avoir accompli ce truc mm -hmm. que, que peu de gens en fait accomplissent parce qu'il y a plein de gens qui disent oh, j'aimerais trop écrire un roman, j'ai plein d'idées et tout mais qui en fait ne s'assoient jamais pour se mettre devant leur ordi ou leur carnet et qui écrivent parce qu'au bout d'un moment il n'y a que ça tu dois écrire tes lettres, tu dois taper sur ton clavier, sans mm -hmm. ça il n'y a pas de roman qui sort mm -hmm. et rien que de faire ça c'est hyper courageux donc, si vous êtes dans cette phase-là, bah, bravo à vous, courage, continuez, écoutez le podcast d'Élise, motivez-vous, euh, trouvez, si vous le pouvez, des gens autour de vous sur Internet qui, euh, qui sont dans les mêmes étapes que vous et qui peuvent vous soutenir, et voilà. <rire> okay, écoutez le podcast de Chris
0: aussi, <rire> il est top. Ok, bah, merci beaucoup Chris, je te, bah, oui, je te remercie d'être venu euh, dans le podcast et de nous avoir raconté ton parcours qui était, je trouve, super inspirant ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail A bientôt